0: Irmãos e irmãs, família de Deus, povo querido, bem-vindos todos nós aí, né? Sejamos todos bem-vindos a essa mesa de comunhão, de amizade, de relacionamento, de família, mesa de edificação, de partilha, mesa de fé, mesa de renovação, mesa de esperança. Amém, amados? Uma mesa preparada. Pelo nosso Pai, para que nós, como seus filhos, possamos comungar, repartir, testemunhar, manifestar virtude na vida uns dos outros. Sou grato a Deus por esse tempo de comunhão, pela forma como Deus tem construído, edificado, fortalecido uma família de irmãos e irmãs de relacionamento que vão se aprofundando, se fortalecendo... Para mim assim, é muito gratificante, é prazeroso, é renovador ver como alguns irmãos têm já cooperado uns com os outros, testemunhado uns aos outros, participado da vida uns dos outros. Pessoas que antigamente nem se conheciam, não se relacionavam, e hoje têm um profundo senso de família, de pertencimento, independentemente né, das suas é, é, convicções. Doutrinárias, mas cada vez mais superando todas as diferenças, desafios em verdadeiro, genuíno amor, como família, como verdadeiros irmãos uns dos outros, ajudando, cooperando, fortalecendo uns aos outros. É um grande privilégio mesmo, graças a Deus. E e essa semana, muito especialmente, a gente está a semana toda aí falando sobre comunhão, né, sobre batismo no espírito e no fogo, amém, graças a Deus, então é maravilhoso, é é muito bom mesmo, tem sido um tempo muito bendito, amém, louva a Deus pela honra, né, de contar sempre assim com o empenho, a dedicação, os irmãos estão sempre esperando aí chegar às 18 horas para a gente estar junto, ter esse momento devocional aqui, a viração do dia, Antigamente o povo chamava isso de a hora do Ângelus, né? Aquele horário que muitas pessoas acreditam que era o horário que Deus vinha conversar com o homem no jardim, né? E nós precisamos ter essas conversas mesmo, a gente precisa tirar esse tempo para conversar uns com os outros, especialmente quando a gente vai atravessar transições, né? Fazer travessias. fazer cruzamentos, né, rupturas, passar por desafios de transformação. Então é muito bom mesmo a gente poder conversar. Nosso empenho aqui tem sido sempre no sentido de testemunhar, compartilhar o evangelho de forma que ele seja aplicado aos nossos desafios de vida, às nossas rotinas, aos nossos enfrentamentos de família, de amizade, de trabalho, de ministério para que essa palavra revelada no nosso coração seja luz no caminho, né? E a gente, sendo iluminados, possamos ser também luminosos, as pessoas possam seguir na direção da nossa luz, né? Para que as pessoas vejam a sua luz, vocês são luz do mundo, para que elas vejam a sua luz e glorifiquem a Deus e possam caminhar, se orientadas, dirigidas, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno e que toda a criação geme, sofre como quem tem dores, a espera de que os filhos de Deus se revelem, se manifestem, amém? O Eliette, você está perguntando aí se eu estou em Goiânia ou em Minas Gerais, na verdade eu estou aqui no Distrito Federal, estou em Brasília, a gente está tendo aqui um encontro né, de líderes jovens aqui, é um encontro bem restrito, alguns irmãos que vieram se encontrar aqui eu estou aqui em Brasília por esses dias, amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor, vamos ter uma palavra de oração e, e suplicar para que o Espírito Santo de Deus nos oriente. Hoje a gente quer compartilhar um pouco mais sobre essa questão do batismo no Espírito e no fogo e a gente vai estar abordando aqui alguns aspectos assim ainda mais desafiadores do que, que representa de fato a profundidade dessa comunhão no espírito né? e o que, que ela pode gerar é, em termos de sustentabilidade, né? de, de estabilidade na nossa vida, tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pela tua graça, obrigado pelo teu amor, Obrigado pela renovação da Tua misericórdia, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, e mesmo em tempos de dificuldade, desafio, a nossa esperança não esmorece, ela não se vai, porque a nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança é a certeza de que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, são a causa, Pai, de não sermos consumidos, ó Deus e que o Senhor nos fortalece, o Senhor nos instrui, que a Tua Palavra no nosso coração, segundo a revelação, a ministração do Teu Espírito Santo na comunhão dos irmãos, essa palavra é suficiente para nos orientar, nos sustentar, lavar nosso entendimento, renovar a nossa comunhão contigo, limpar os nossos olhos, iluminar os olhos do nosso entendimento, Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Então, eu vou... Alguém está perguntando aí se eu vou estar ministrando, compartilhando aqui em Brasília? Não. A gente não vai estar, não. Só vamos estar mesmo, assim, num retiro aqui nesse encontro e não vamos estar compartilhando em nenhuma congregação, não. É... Nós estamos compartilhando, então, sobre aquilo que foi profetizado né, pelo João e João Batista, né, aquele profeta que teve o encargo de ser precursor, né, de ser o anunciador da chegada do Cristo, teve esse privilégio, ele diz, olha, eu estou batizando com água aqui na perspectiva do arrependimento, para que a gente se arrependa. E se arrependa do quê? Se arrependa de ter vivido uma vida segundo a nossa própria vontade, segundo a nossa própria direção, nos voltarmos para Deus. E ele diz então que essa volta para Deus, nós vamos encontrar né, o sacrifício de Cristo, aquele que vem como cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, então, o João dá esses dois testemunhos a respeito de Jesus. Eis oh, aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é o um sacrifício vivo é a sessão que a gente vai compartilhar aqui. Amado. Então, o Ministério de Cristo é, em derramando o seu sangue como Cordeiro Pascal, como sacrifício vivo, como sangue de um justo, um um homem puro, dando a vida pelos seus irmãos, esse sacrifício de Cristo na cruz, ele ele nos reconcilia, ele nos coloca novamente em condição de cumprirmos o desígnio, o propósito original de Deus para a vida do homem, o propósito do qual nós nos rebelamos e também que não seria possível cumprir sem um novo nascimento, sem um novo entendimento. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, qualquer coisa que a gente fizesse enquanto estávamos mortos em pecado, nada disso ia funcionar realmente. Então, todos sobrevivíamos da misericórdia de Deus. A misericórdia Era a causa de não sermos consumidos. Não há ninguém bom... Não havia quem buscasse a Deus... Nenhum sequer... Não havia nenhum justo. Então... O sacrifício de Cristo... Proclama... Declara... Pronuncia... Estabelece... Determina... Liberdade... A todos que estavam em cativeiro... De ignorância... Pecado e condenação. Então não era possível. E aí ele também derrama sangue, mas ele também entrega o seu Espírito. Então, Jesus derrama o seu sangue na cruz, como oferta, como sacrifício, como pagamento da nossa liberdade, mas ele também derrama, ele sopra, ele entrega o seu Espírito, para que esse Espírito agora da Parte do Pai seja enviado sobre todos aqueles que, tendo sido perdoados, poderão agora ser orientados pelo Espírito Santo de Deus ao propósito de Deus para a nossa vida. Então, o João Batista, para pendimento, para que a gente possa ser perdoado e e limpo do pecado, para que, tendo sido perdoado, a gente possa entender que nós não estamos mais cativos, prisioneiros, nossa liberdade foi declarada, mas agora os olhos do nosso entendimento, segundo a palavra, a palavra de Deus lava, limpa o nosso entendimento, ilumina os nossos olhos, para que nós possamos, segundo o testemunho do Espírito, que testifica com o nosso Espírito, sermos guiados por esse Espírito Santo, sendo formados segundo a vontade de Deus. Então há um homem interior sendo formado agora, é um novo homem, uma nova natureza, um novo entendimento. Uma pessoa, então, a a conversão, o arrependimento, a reconciliação com Cristo, não é para que o velho homem seja agora ajudado a não cometer os erros do passado e possa consertar uma vida errada. Então o sacrifício de Cristo não é para consertar uma vida errada. É para finalmente a gente poder sepultar esse homem velho e ser regenerado, gerado de novo, segundo aquilo que é o propósito eterno de Deus pelo seu Espírito, segundo a sua palavra. Então ele proclamou, ilumina os olhos do entendimento, agora ele conduz, ele orienta, ele dirige, ele leva a liberdade do que estavam oprimidos, então agora além de não ser mais cativo, eu não sou mais oprimido, eu não sou mais pressionado, eu não sou mais condicionado, eu não sou mais obrigado a viver de acordo com o pensamento e a forma de vida desse mundo. Então um filho de Deus ele não está obrigado, ele não está pressionado, ele não está oprimido. Então muitas pessoas pensam, ah, mas nós estamos no mundo, então enquanto estamos no mundo tem que ser do jeito do mundo. Então a gente fica pedindo que Deus nos abençoe para que a gente possa sobreviver no mundo enquanto nós esperamos ir para o céu. Não é nada disso. Nós somos perdoados, lavados, purificados e regenerados, para que agora, de acordo com o Espírito Santo, transformado o nosso entendimento, nós possamos viver nesse mundo do jeito que o Filho de Deus tem que viver, para ensinar e para revelar nesse mundo o que é ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Então, nós não estamos em pausa. A nossa esperança não é estar à espera do que virá. A nossa esperança é a certeza de que nós estamos capacitados, preparados, justificados, glorificados para viver conforme Deus quer que cada um dos seus filhos viva e que a gente não esteja oprimido, escravizado, obrigado a estar debaixo das condições que esse mundo impõe. Pelo contrário, nós somos a esperança desse mundo, porque nós podemos, olha quanto tempo eu não ouvi isso, uma locomotiva apitando aqui, passando bem perto de nós, que deu até aqui um, um saudosismo aqui, eu gostava muito de andar de trem, sempre viajar de trem, eu ainda peguei isso, né? tive o privilégio de levar meus filhos numa viagem de trem, a gente viajava bastante de trem lá também, no, quando moramos no Reino Unido. Então, essa condução a uma novidade de vida, então é essa comunhão com Deus que vai nos levar também a comunhão uns com os outros, de modo que a gente possa gerar, a gente possa construir uma comunidade de irmãos que represente para toda a humanidade a esperança e a referência do que é um povo sendo orientado. Então não é para a gente segregar, o Espírito Santo é para que a gente viva uma vida segregada, na sociedade, não o Espírito Santo é para que a gente não não tenha direito dentro da sociedade de fazer nossos cultos então o Espírito Santo não é para que eu que eu estabeleça dentro da sociedade um perímetro de direito religioso então a gente pensa que liberdade é cada um ter na sociedade um perímetro definido, onde ele põe um muro uma parede e cada a liberdade a é cada um ter o seu perímetro de direito de fazer o seu culto à sua divindade não mas onde está o espírito de Deus aí é a liberdade porque agora eu entendo que o meu papel aqui não é garantir a minha liturgia, nem o meu direito religioso, mas eu estou livre, livre de qualquer pressuposto, livre de qualquer paradigma, livre de qualquer imposição, livre de qualquer controle institucional, religioso, para criar uma comunidade de homens e mulheres, de pessoas livres, que, que não se deixam dominar e oprimir por qualquer sistema que seja, e vivem de maneira plena revelando para toda a comunidade na qual eles estão inseridos como é que é ser a pessoa que Deus nos fez para ser aqui na Terra em todas as áreas em todas as áreas então nós somos exemplo em todas as áreas então nós somos o padrão, a referência dos que creem Nós somos a luz desse mundo. E somos o sal dessa terra. Então nós somos colocados lá na sociedade para tornar a cidade habitável. Para que a cidade não ande mais em trevas. Então nós somos a luz da cidade em todos os seus assuntos. Então onde... A cidade que tem uma igreja estabelecida lá, ela não está mais escravizada, porque agora a igreja é referência para todos os assuntos na vida da cidade, porque essa igreja vai inspirar a cidade a conhecer o propósito eterno de Deus para a vida de todos os homens e mulheres que vivem ali, de modo que todas as famílias que habitam aquela cidade serão abençoadas a partir da família de Deus, que vai instruir, orientar e inspirar e trazer revelação. Então isso não é possível se nós não tivermos comunhão uns com os outros. Quanto mais a igreja está segregada, menos ela tem condição de cumprir o seu propósito. Então para que ela possa inspirar a cidade, ela vai ter que ter... ela vai ter que ter a segurança do Espírito Santo. Ela vai ter que estar tão bem resolvida no Espírito Santo que ela pode ter comunhão lá e, e sentar na mesa de todo mundo na cidade e partir o pão com todo mundo na cidade para que possa inspirar, para que possa dialogar com essa cidade e instruir. Amém? Em nome de Cristo pois Por isso que Jesus comia com publicanos e pecadores. Ele sentava à mesa com essas pessoas para inspirá-los, para revelar a, a, o caminho Então o Espírito Santo é que nos dá seu. Então nós estamos batizados nesse Espírito. Nós somos selados. Esse Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós não precisamos viver em medo. Nós não temos que ter medo de que alguém vai nos proibir, alguém vai nos impedir, qualquer que seja a situação. A situação é favorável, desfavorável. E e, em qualquer que seja a realidade, nós estamos livres. Para ser a pessoa que nós somos e inspirar. As pessoas estão tratando a gente justamente, as pessoas estão tratando a gente injustamente, isso não muda, porque nós estamos é tão bem resolvido... que a gente, pelo poder do Espírito, continua em comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão uns com os outros e somos essa. E aí todo mundo que encontrar um Filho de Deus na cidade, independentemente do grupo devocional ao qual ele pertence, Todo mundo que encontrou um filho de Deus vai ter encontrado Deus, porque todo mundo que vê o um filho vê o um pai que o enviou, amém? Eu quero ler com vocês então, lá em Filipenses, no capítulo 2, que diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, Alguma profunda afeição e compaixão completem a minha alegria. Então, o que, que Paulo está dizendo? Irmãos, nós somos motivados pelo mesmo pensamento de Cristo Jesus. É isso que nos motiva. Nós temos mente de Cristo. Cristo está sendo formado em nós. É verdade que eu tenho mente de Cristo. Que eu não penso meu próprio interesse. Que eu não estou fazendo coisa alguma na expectativa de ser reconhecido, na expectativa de eu ferir algum tipo de vantagem. Eu não estou aqui nesse mundo tentando garantir o meu dia de manhã... eu estou aqui nesse mundo... procurando em submissão ao Espírito... em comunhão com os irmãos... cumprir o meu propósito na terra... revelando a glória de Deus... nesse mundo... e como é que um filho de Deus vive aqui... então essa é a nossa motivação em Cristo... a mente de Cristo... então o que está me motivando... não é minha carência... o que está me motivando não, é, não são os meus medos... minha insegurança... não, o que está me motivando é porque, segundo a palavra de Deus, essa palavra de Deus aqui, ela não alimenta a minha expectativa do que eu ainda não sou, mas ela alimenta, ela orienta, ela testemunha, ela referenda, ela patenteia, ela, ela evidencia a pessoa que eu já sou em Cristo. Eu medito nessa palavra para aprender a pessoa que eu já sou. E ele diz assim, e mais, o amor de Cristo, o amor de Deus, nos exorta, então é o amor de Deus que que, que baliza que referenda que delimita é o amor de Deus ou é minha cobiça então o que que me motiva é a minha carência o que que coloca limites na minha vida é a minha cobiça então eu tenho que me converter a Cristo eu não nasci de novo Mas se eu sou uma pessoa nascida de novo, e se eu estou em comunhão com o pai, com o filho e com os irmãos, porque temos o mesmo espírito, somos a mesma pessoa e fomos transformados de entendimento, então nós temos a mesma motivação de Cristo, é isso que ele está dizendo, a mesma motivação de Cristo, que é a entrega, a oferta espontânea. E temos a exortação do amor. O que que delimita a minha vida? É a lei? O que que delimita a minha vida? É o medo de ir para o inferno? O que que estabelece padrões no meu comportamento? É o direito de ser aceito? Ou é o respeito pela pessoa? Qual que é a lei que ordena meu coração? Qual que é a lei que diz o que eu posso e o que eu não posso? É o medo de morrer? De ir para o inferno? De não ser aceito? É minha cobiça? É minha soberba? Ou é o amor de Deus? Que diz quem eu sou e a importância que as pessoas têm na minha vida. Existe alguma comunhão do Espírito? Ou seja, nós estamos em unidade somos a mesma pessoa... independentemente daquilo que... pensamos ou fazemos... alguma profunda... afeição e compaixão... ou seja... nós temos uma sensibilidade... de alma e de pensamento... a gente gente é capaz de perceber... a forma... sensível... como as palavras... os gestos afetam os outros... então... Que a nossa alegria seja completa. Então Paulo fala, então completa a minha alegria. Então agora, torne isso pleno. E aí o que que ele está dizendo? Como a gente alcança essa plenitude? Por isso que é o batismo do Espírito, da comunhão e do fogo. Então o que que é o fogo? O fogo é para nos purificar de sermos pessoas de... De, muitas, de muitos pensamentos. Pensamento no sentido de muitas orientações. A gente pensa que liberdade é a gente poder ser orientado por vários tipos de orientação. Então, estamos vivendo um povo que diz que é o povo de Cristo, que diz que é o corpo de Cristo, mas há uma absoluta e total desorientação porque cada um pensa o que quiser, de si e dos outros, não temos o mesmo modo de pensar, não temos o mesmo amor, o mesmo espírito, e não temos a mesma atitude, a mesma postura, o mesmo compromisso, por isso Paulo então diz assim, nada façam por ambição egoísta, nada façam por carência, nem por cobiça, mas façam por humildade, considerando os outros superiores a si mesmos, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, então amados, a gente tem que ser purificado nesse sentido, eu vou falar de uma coisa aqui, faltando três minutos aqui, correndo um risco lascado, e talvez amanhã a gente volta a falar sobre isso, Existe muito conflito na definição de predestinação e livre-arbítrio. Nós somos destinados, desde a eternidade, a ser filho. Então nós temos o mesmo espírito, nós temos a mesma motivação, nós temos a mesma exortação, nós temos a mesma atitude. Esse é o nosso destino. Sermos uma pessoa única. E nisso eu não tenho escolha, eu não tenho escolha de ser quem eu quero ser, porque ou eu me submeto ao que Deus me destinou para ser como filho, ou eu condeno a mim mesmo em maldição, me tornando filho do diabo seguindo a orientação do anticristo e sendo rebelde à voz do espírito que quer me colocar em comunhão então não tem escolha é uma submissão então uma vez que Cristo me salvou dos meus pecados ele agora se revela então o meu senhor então não tem escolha não sou eu que digo que Cristo é o meu senhor o meu senhor me perdoou da minha rebeldia da minha ignorância perdoou o pecado da minha ignorância e da minha desobediência meu senhor e me salvou então o meu senhor me salvou para que eu possa agora me submeter então eu não faço essa escolha eu não escolho o meu senhor E nem escolho ser salvo ou não. Ele salvou a todos. Todos estão salvos. Porque todos estão perdoados. Mas ser salvo não quer dizer que eu sou salvo. Todos estão salvos. Porque todos os pecados que condenavam a todos foram perdoados. Mas o fato de todos estarem não quer dizer que todos são. Porque agora eu vou me submeter a orientação do espírito... então há um destino a ser cumprido... se há um destino a ser cumprido... isso se dá na base da submissão... eu não tenho escolha... eu não tenho escolha do que que eu quero ser... agora... uma vez filho... nós temos liberdade de escolher... a forma de expressar... de testemunhar... então nós temos o arbítrio... a forma... então a direção é uma... agora dentro dessa direção para alcançar o propósito eu posso ir de carro, de ônibus, de trem a pé, bicicleta eu tenho um compromisso de testemunhar de refletir, de revelar eu posso escolher o tipo da roupa o tipo de linguagem o tamanho da roupa eu posso escolher a cor estou livre então a forma de fazer A forma de realizar, a forma de cumprir, o meu destino é livre, mas o meu destino e o propósito da minha vida não é livre, por isso a comunhão me limpa das formas de pensamento, as ideias que nós temos a respeito uns dos outros, eu sou purificado, santificado. Então, na comunhão, nós vamos sendo lavados e limpos da incredulidade. Nós vamos sendo lavados e limpos da, da, de duvidar de quem o outro é, para que a gente tenha o mesmo espírito, a mesma exortação, o mesmo amor, a mesma fé, o mesmo batismo, sendo a mesma pessoa, nós possamos ter a liberdade de plena, de cada um expressar isso de várias formas, uma expressão multiforme, várias maneiras, usar nossa criatividade, os dons, a inventividade, para com perfeita liberdade, mas com profunda consciência de que somos a mesma pessoa e estamos sendo guiados pelo mesmo espírito. Então nós temos, não temos várias ideias a respeito uns dos outros, daquilo que pensamos um do outro, naquilo que sentimos um do outro, naquilo que nos motiva, a atitude que nós temos um com o outro é a mesma. Temos a mesma atitude um com o outro, o mesmo respeito, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo espírito. Não somos vários espíritos fazendo a mesma coisa. Nós somos o mesmo espírito fazendo coisas diferentes. Vou falar devagar. Não são vários espíritos fazendo a mesma coisa. E a forma como nós estamos vivendo igreja de maneira tão litúrgica, nós estamos achando que é possível vários espíritos fazerem a mesma coisa. Vários espíritos habitando o mesmo lugar. Não. Isso é possessão demoníaca. Isso é o espírito do anticristo. Nós somos um único espírito. E onde está esse espírito? a liberdade para definir infinitas... inimagináveis formas de traduzir isso. Então nós não temos que viver essa pobreza... mental... essa pobreza espiritual... de achar que só tem um jeito... e que um dos jeitos que a gente escolheu é o mais certo... e balizar isso pelo número, pelo resultado, pela aparência... Isso é uma, uma estupidez, isso é de uma mediocridade, isso é de uma infantilidade, isso é de uma pobreza espiritual muito grande. Comparar as coisas pela sua forma e pela sua aparência. Não tem que ser purificado. O fogo vai queimar tudo isso. O fogo de Deus vai, vai, vai queimar no fim essas construções humanas que eram formas de dizer, de viver, de expressar a mesma coisa. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus. Então, se nós temos convicção de um único destino, uma única natureza, uma única identidade, convicção de que nós somos uma família, então nós vamos ter liberdade, maturidade, vamos estar bem resolvidos, porque nós não vamos estar competindo, competir, comparar, isso é não pobreza, isso é de uma infantilidade, a vaidade dos números, a vaidade dos resultados, isso revela o tanto que nós somos infantis, medíocres, movidos de um espírito que não é Cristo, mas se temos o mesmo espírito, nós vamos cooperar uns com os outros, nós vamos considerar os outros superiores a nós mesmos. E nós vamos colocar os interesses dos outros antes dos nossos próprios interesses. Então a gente vai ser purificado de falar que nós não temos tempo para ajudar os outros, porque estamos cuidando das nossas coisas. Porque quem é movido do Espírito de Cristo não tem tempo para cuidar das próprias coisas, porque está ajudando os outros. Amém? Então não é todo mundo ocupado. Não é todo mundo ocupado fazendo a mesma coisa enquanto todo mundo tem uma motivação diferente. É todo mundo disposto a cooperar um com o outro nas coisas que nós estamos fazendo porque a nossa confiança e esperança não está naquilo que nós estamos fazendo mas nós temos esperança de que através daquilo que nós estamos fazendo as pessoas entendam que nós estamos motivados no mesmo espírito e por isso, para que isso aconteça nós somos purificados da ansiedade da cobiça, da vaidade, da soberba e colocamos os interesses dos outros à frente dos nossos próprios interesses amém E mais do que fazer junto, a gente passa a cooperar um com o outro naquilo que o outro está fazendo. Em nome de Cristo Jesus, a paz do Senhor seja sobre todos, a graça bendita seja renovada nos corações. E até amanhã, se Deus quiser, as moscas estão entrando aqui por conta da luz, eu vou ter que parar. Um forte abraço para todos, Fica na paz, até amanhã.